0: 各位听 众， 大家 好， 现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容 有： 尹希月公布未来太空经济路线 图， 二零四五年实现自主登陆火 星； 韩国政府上调陆运危机警报级 别， 考虑发布开工 令； 驻韩美军将下设太空军司令 部， 应对北韩洲际弹道导弹威胁。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月28日公布了包括2045年自主登陆火星等内容的未来太空经济路线图。尹锡月出席当天下午3时在首尔江南一家酒店举行的未来太空经济路线图发布仪式，公开了截至2045年的太空经济政策方向。尹希月承诺将为未来世代留下月球资源和火星基地。除了登陆火星的目标之外，五年内将自主开发出可飞往月球的发射体发动机，并于2032年登陆月球，着手开采资源。为实现上述目标，尹锡悦提出了探索月球和火星、跻身太空技术强国、培育太空产业、培养太空人才、实现太空安全、主导国际合作六大政策方向和扶持方案。科技部当天启动太空航空厅设立推进团，展开准备工作。韩国货物连带大罢工进入第五天，政府将陆运危机警报级别上调至最高级别“严重”，并表示将依据法律和无宽容原则予以强有力应对。针对货物连带的集体拒绝运输事件，政府28日将陆运危机警报级别上调至最高级别“严重”，这是韩国首次在陆运领域发布严重级别的警报。政府表示，采取这一措施主要是考虑到聚运事态已扩散至全国港口等主要物流设施的运输受到影响。由此，政府的应对体系升级为泛政府层面的中央灾难安全对策本部负责。行政安全部长官李祥敏主持召开中央灾难安全对策本部会议，表示将依据法律和无宽容原则予以强有力的应对。李强敏还提到了发布开工令的可能性。尹锡悦将于29日主持召开国务会议审议开工令。根据规定，当罢工使得国家经济面临非常严重的危机，或认定可能面临严重危机，可在经过国务会议审议后，由国土交通部长官发布开工令。违反开工令可被处以有期徒刑或罚金。韩国国家足球代表队28日晚将与加纳队进行世界杯第二场小组赛，这场比赛将成为韩国队晋级16强的最大分水岭。韩国队将于韩国当地时间28日晚10时，在卡塔尔多哈教育城体育馆与国际足联排名第61位的加纳队展开 H 组第二场小组赛。韩国队在第一场小组赛中与乌拉圭队打成0比零平手，若能在第二场比赛中战胜小组最弱的加纳队，则有望晋级16强。加纳队在第一场小组赛中以2比三不敌葡萄牙队，但仍表现出了较强的实力。另外，韩国队将于12月2日午夜与葡萄牙队进行最后一场小组赛。北韩国务委员长金正恩同火星17型洲际弹道导弹发射试验有功者合影留念，并强调应加强核武力。北韩官方媒体将一同合影的金正恩女儿称为“尊贵的子女”。有功者表示，将仅追随白头血统。金正恩同18日参加火星17型发射试验的科学家、技术人员合影留念。金正恩之女金珠爱也再次亮相。金珠爱身穿黑色大衣，头发挽起，与其母李学主神似。北韩官方媒体对金珠爱的称呼从上次的“心爱的子女”升级为“尊贵的子女”。参与合影的人员将“火星17型”称为“世界最强绝对武器”，并发誓将忠于金正恩。另外，美军公开了八架可搭载核武器的战略轰炸机 B 2的地面滑行训练情况，向北韩发出警告。驻韩美军将下设太空军部队。由于可搭载核弹头的北韩洲际弹道导弹已具备打击美国本土的能力，驻韩美军将对外大气层飞行物进行探测和监视。据韩国政府多名消息人士26日透露，美国国防部将在驻韩美军麾下设立太空军司令部。驻韩美军太空军将到年底为止完成编制。驻韩美军太空军将是美国在海外的第二个太空军组织。根据美军最近公布的国家安全战略等文件，美军正推进在印太司令部、战斗司令部下设太空军，以实现全域统合遏制。美军之所以提前在驻韩美军设立太空军司令部，是出于对北韩核与导弹威胁的考虑。还有部分专家指出，美军此举也是针对中国和俄罗斯的威胁。ABS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国和海外主要机构纷纷将韩国明年经济增速预期值下调至百分之二以下。韩国政府也在探讨将定于十二月公布的明年经济政策方向中的增速预期值下调至百分之二以下。据企划财政部二十八日消息，政府将于十二月中下旬公布明年经济政策方向和展望。政府今年六月公布新政府经济政策方向时，预计明年韩国经济增速为 2.5%。不过，目前正在研究将其下调到 2% 以下的方案。目前，高利率、高物价和汇率问题叠加的综合性危机加剧。出口这一韩国经济的主要动力也面临困局，还有意见担忧新冠疫情后逐步复苏的内需，明年有可能再度陷入低迷。韩国银行、经合组织等国内外主要机构已将韩国明年经济增速预期值下调至 1% 至 2% 之间。过半韩国和海外金融经济专家认为，一年内有较大可能发生可引起金融系统危机的冲击。韩国银行27日公布了11月初面向72名国内外金融机构高管和主要经济专家实施的问卷调查结果。调查显示， 5 8 3的专家认为，一年内有较大可能发生可引起金融系统危机的冲击。其中， 12.5% 的专家认为这种可能性非常大， 4 5 8的专家认为较大。与此同 时， 对金融系统稳定性的信任度有所下 滑， 仅有百分之三十六点一的受访对象认为韩国金融系统稳定性的可信度较 高， 较五月的百分之五十三点二有较大幅度的下滑。韩国单日新冠新增确诊病例数跌至两万余 例， 较一周前有所减少。中央防疫对策本部表示，以28日零时为准，韩国新增2万两千三百例新冠确诊病例，其中本地感染病例为2万2千二百例，境外输入病例为53例。新冠确诊病例数较前一天的4万七千零二例减少24万余例，较上周同期减少750例，较两周前同期减少1421例。死亡者增加44人，累计死亡3万零四百一例，累计死亡率为 0.11% 尽管新增确诊病例数的增长势头有所放缓，但危重病例数连续10天超过400例。28日正在接受住院治疗的危重病例为491例，较前一天增加10例。以27日下午5时为准，重症患者病床启用率为 34.8%。每逢年底，首尔市内的主要百货商场都会点亮璀璨华丽的灯饰。不过，今年的灯饰与往年有所不同，节能和安全成为了关键词。日落后，百货商场外墙摇身一变，成了巨大屏幕。今冬是保持社会距离措施解除后的第一个冬季，市民们纷纷用手机拍下外墙上不断变化的画面。外墙屏幕的像素提高至原本的两倍多，面积也更大，不过费用反而有所降低。今年百货商场使用了高效能 LED 灯泡，悬挂灯泡的框架也是旧物利用。还有百货商场缩短了亮灯时间，只要每天提前一个半小时关闭灯饰，一个月就可以收到相当于种植50余棵松树的效果。不少商场还尽可能地利用自然光来代替灯泡。